1: Muito boa tarde, a voz tá diferente, mas eu sou a mesma, hein? Eu sou Marli Gonzalez, estou aqui com vocês hoje, a gente tá aí, sei lá o que é isso, uma gripe, alergia, a gente não sabe porque o Rio de Janeiro, ele muda, ele cai a temperatura 10 graus com a maior facilidade, uma cidade maravilhosa mesmo, né? Mas, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mulher Cristã Hoje, que vocês já viram aí, que é um bate-papo feito por mulheres, para mulheres, mas que tem homens também que nos acompanham aqui, interagem com a gente, que isso também é muito bacana. Olha, vocês não se esqueçam que a, a, aquela promoção do Clube Mulher Cristã hoje, ela continua valendo até amanhã, tá? Então, você ainda tem 20%. Você entra lá, mulhercristãohoge.com.br e pode se associar à nossa comunidade virtual, que é, um, é, que é mais do que um bate-papo lá. Você vai poder entrar lá, fazer parte e ter todos os benefícios que o clube oferece para quem é associado, tá bom? É, também quero dizer para vocês que, nós temos uma outra promoção hoje, viu Marisa? Nós temos uma outra promoção, Marisa está aqui conosco, daqui a pouco nós vamos apresentar a nossa querida convidada, que mais parece uma mensageira do rei também, está aqui conosco, e nós temos promoção hoje, viu Marisa? Hoje nós temos, já entrou lá na loja, se vocês quiserem confirmar, tá? O livro Mulheres da Bíblia, nós temos duas edições, uma do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Cada livro vem com bolsos a gente trabalhar são 15 mulheres você que trabalha com discipulado mulheres aí na igreja, seu grupo de mulheres, você não vai se arrepender em ter esses dois livros, um são com mulheres do Antigo Testamento e outro com mulheres do Novo Testamento, sabe que o livro sai a 20,90 hoje, para você que entrar até sábado na nossa loja virtual, você vai poder adquiri-lo a 14,90 gente, tá bom demais Tá? Eu não vou mostrar aqui agora, porque, na verdade, você só vai poder ver no nosso canal do YouTube depois, né? Quem está ao vivo não vai ver agora, mas o livro é muito bonito. Dá para você usar, inclusive, né, até na classe de EBD, estudos, seminários, né? Esse livro, ele tem uma grande utilidade para você que trabalha com o Ministério com Mulheres. Ele tem, assim, as 13 semanas necessárias para um estudo completo, que pode ser utilizado até na Escola Bíblica Dominical. Eu utilizei com né, as mulheres da minha igreja, o Ministério de Mulheres da minha igreja, na MCM. Fiz um trabalho com as mulheres, foi bênção, continua sendo bênção. Quero mandar um beijo para todas vocês, principalmente as mulheres aí que estão nos acompanhando nessa tarde, uma tarde bonita aqui no Rio de Janeiro, menos quente, graças a Deus. Mas nós estamos aqui hoje... Para falar sobre um tema muito importante. Ô Marisa, boa tarde, tudo bem, querida? Boa tarde, Marli, boa tarde, Cleilma,
2: boa tarde, pessoal que está em casa. Oh, que saudade de vocês! Já uma semana, já deu saudade de estar tá aqui pertinho, junto e falando desse tema hoje, que é um tema que aquece os nossos corações, né? Discipulado é a essência do, do que somos, né? a essência dos servos de Jesus. Então, é um
1: prazer estar aqui hoje conversando com a Cleilma. Então, agora nós vamos ter uma conversa aqui com a nossa querida, nós já, nós já falamos, né? mas eu vou apresentá-la melhor daqui a pouco. Porque, porque esse mês de março nós vamos estar fazendo, nós tivemos o primeiro, o primeiro programa só com mulheres, três grandes mulheres aqui, mas no mês de março nós vamos estar falando também sobre discipulado, porque no período em junho, né, no período de 23 a 25 de junho, o Rio de Janeiro irá receber a Conferência Nacional de Mulheres da UFMBB com o tema Lado a Lado, a Mulher e a Essência do Discipulado. As reuniões aconteceram aqui no CIEM. A, a Marisa conhece bem porque ela estudou aqui na nossa casa, né, Marisa? no Centro Integrado de Educação e Missões, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. As palestras, roda de conversa, tudo será aqui. Será um tempo inesquecível. E a gente quer é que vocês já possam estar a ah, se, é, é, como se diz, ficando amigas cada vez mais do tema que nós trabalharemos nesta conferência. Inclusive, a partir do próximo encontro, nós vamos ter aqui uma das convidadas que estarão palestrando assim no nosso, na nossa conferência tá Nós vamos ter aqui a Jeane Purim, depois nós teremos a, a Renata Gandolfo, a Jaqueline não é uma das conferencistas, não vai estar aqui nesse horário, mas nós vamos ter outras lives também divulgando. Então, se você quer saber mais sobre essa conferência, entra lá no nosso site, né? www.ufmbb.org, aí br.org.br, barra, conferência, traço, lado a lado. tá Coloca lá o UFMBB, Aí você coloca barra, conferência, traço, lado a lado, e você vai ter mais informações, inclusive fazer a sua inscrição, tá bom? O nosso quadro de mulher hoje, Cristã, né? Recebe aqui Cleilma Raiker. Bonito o nome, né? Essa família Raiker tem muita gente espalhada pelo Brasil, mas quando a gente pergunta para um dos Haikers, você conhece eles, é, eu acho que é um parente distante. Eu vivo, eu vivo com isso, viu, Cleilma? Seu esposo me deu a mesma resposta que eu fiz para um outro like. E assim a gente vai caminhando. Por quê? Porque a Cleilma, gente, ela também é escritora do Manancial. Né? Escreveu no ano passado, né, Cleilma? Você escreveu do, do ano passado. É, é. Ela, não só ela, mas o esposo dela. São jovens. É o Tiego Breno Raiker. Uma gracinha de pessoa também. Sou apaixonada por esse casal. E ele também é nosso escritor, inclusive ele escreveu para a visão missionária desse trimestre. Então, você pode ir lá olhar, você vai ver que o pessoal é jovem, mas tem muita qualidade. Não que o jovem não tenha, né? Mas às vezes as pessoas pensam que ainda é experiente, né? Como Deus está realmente capacitando a nossa juventude e a gente louva a Deus por isso. Cleilma, boa tarde, seja muito bem-vinda. Você que é professora, com experiência em coordenação gestão, secretariado e discipulado cristão. Você tem muitos, né? Muita coisa, mas eu peguei essas que são essenciais porque você tem uma experiência nesse assunto e a gente quer dar boa tarde, boas-vindas boas para você nessa tarde aqui, que o Senhor te abençoe, querida. Pode dar um alô para o nosso público aí.
3: Boa tarde, é um privilégio estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas e com uma centena de outras mulheres que certamente estão nos acompanhando. É um prazer, é uma alegria poder estar com vocês, compartilhar também um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida e na vida de vocês. Hum. você que está
1: aí agora, pode acessar, ficar atento aí o WhatsApp, né Marisa? Porque nós queremos recados, nós queremos interação. Se você tiver uma pergunta para fazer para a Cleilma, você também vai poder fazer essa pergunta. Mas a gente lança para você aqui uma perguntinha assim para você ficar aí animadinha. Mas o nosso WhatsApp, para quem ainda não sabe, que quem tem lá o aplicativo já instalado, é só ir lá e... É rapidinho, né? É 11930030316. 11930030316 0316 é o nosso WhatsApp para você Estar está interagindo aqui conosco na rede 316. Tá bom? Vai ser muito importante a sua participação, porque nós queremos ouvir você. Vocês que estão, estão aí nos acompanhando, fiquem atentos, porque a gente quer saber de vocês é, o que, que você já tem... Você tem discipulado alguém? Você tem discipulado alguma mulher? Essa é a pergunta que você vai colocar lá. Você tem vivido a bênção de discipular outra mulher? Coloca lá na, 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 na interação, manda recado para a gente, responde essa pergunta, porque a gente tem aqui a Cleíma que vai compartilhar, inclusive, a experiência dela, discipulado com mulheres. Cleíma, a... Você poderia né, colocar para a gente, porque vocês que estão nos acompanhando, a gente vai falar um pouco o que é isso, né, o que é o discipulado, a, o que, que é discipular, e a gente quer ouvir também a, a essa questão aí, da, dessa essência, né? É, ó, qual é a essência do discipulado? Ensino, encorajamento, cuidado, a gente sabe que discipular é caminhar com o outro, investir tempo, né, que a gente tem que ter disposição e compromisso, isso é muito importante, né? Mas, Cleilma, fala para a gente aí, então, a sua experiência como discipuladora, que eu acho que isso é muito importante para a gente estar tá ouvindo aqui agora.
3: A melhor experiência como discipuladora que eu posso é, começar compartilhando é a de crescimento. Porque quando nós discipulamos alguém, nós caminhamos com alguém, nós dividimos a nossa vida com alguém então, nós crescemos. Nós estamos visando, geralmente, o crescimento da pessoa, mas nós crescemos juntos. Nós estamos visando abençoar alguém, nós somos abençoados. Então, e assim, nós crescemos juntos. Isso é maravilhoso. Eu penso que, que resume muito bem né, é, o que, que é fazer esse discipulado com alguém.
1: Você tem atuado nessa, é, nessa prática atualme... é, atuado atualmente, até que não está redundante, não. Você tem realizado, porque eu vi que você faz esse trabalho de discipulado, né? E você tem tido, assim, alguma experiência ah, com algum grupo nesse, nesse tempo? Eu sei que você tem uma agenda bem cheia, de muitos compromissos.
3: As experiências são muitas e eu quero começar contando é, experiências de do meu início de, de caminhada, que quando nós é, conhecemos Jesus, começamos a caminhar com Jesus, a, a, nós vivemos cheios de alegria e cheios de ânimo, e, e eu fico sempre pedindo a Deus que não deixe essa chama apagar no meu coração, nem diminuir, mas que cada dia essa chama seja mais e mais é, vibrante, cada vez ela, ela queime mais em mim, para que eu não perca esse essa chama do primeiro amor. Então, logo no início que eu conheci Jesus, eu comecei a pensar assim, que eu queria que todas as pessoas também conhecessem o Jesus que eu conhecia, que queria que elas caminhassem como é, com ele como eu estava caminhando. Então, eu começava a falar para as pessoas de Jesus e eu já queria discipulá-las, mas eu ainda estava sendo discipulada, ainda estava no início de caminhada. Com o passar do tempo, é, o Senhor vai direcionando a nossa vida, vai direcionando os nossos passos. E eu fui entendendo que eu precisava, eu precisava florescer onde eu estava plantada. Então, eu, através do meu trabalho, do meu trabalho secular, eu conversava com as minhas amigas, com as, não só com amigas, mas também com amigos, pessoas do meu trabalho. Sempre no sentido de acompanhá-los, de orar com eles. E mais uma experiência assim bem legal que eu tive quando eu vim de Goiânia, é, eu vim para Itaituba e, e então lá eu comecei um trabalho com juventude. Então isso me abençoou muito e me ajudou a entender que eu precisava mesmo ainda jovem eu comecei eh é, me envolver com as mulheres já. O pastor falou, você tem que participar da da, 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 era da mulher cristã. Era era iniciado,
1: da antes era iniciado, depois foi em
3: Então, por conta da escola bíblica que eu comecei a trabalhar com crianças e logo fui o pastor me direcionou também. Olha, seria bom você ser professora de mulheres. Eu tá, bom, eu aceito o desafio. Então, esse essa experiência inicial da minha caminhada já como professora de escola bíblica, depois de trabalhar com crianças e trabalhar com mulheres também, foi muito bom, porque fez com que eu me integrasse à, à, à União Feminina, não só a MCM da igreja, mas também à União Feminina, e aí nós conseguimos fazer um trabalho muito bom, e não só é, um trabalho geral, mas também esse trabalho de um acompanhamento mais próximo. Então tem irmãs que eu tenho contato até hoje, pelo WhatsApp, que eu acompanho oração até hoje, de quando eu ainda morava lá em Taituba. Então, essa é uma experiência muito edificante para mim. Outra experiência já não tão recente, mas mais recente, foi quando eu vim cursar teologia aqui em Belém, que eu moro em Santarém, mas hoje, nesse momento, eu me encontro aqui em Belém, a trabalho e a outras outras atividades também. Eu vim cursar e eu quis vir morar no seminário. Eu quis vir morar na faculdade junto com outras meninas. Então, nesse tempo que eu morei, foi maravilhoso um tempo de crescimento. Eu espero que algumas delas estejam acompanhando aqui. Agora, nós temos um grupo de WhatsApp com quase todas elas. E todos os dias nós fizemos um, um propósito. Assim, foi um momento que nós crescemos muito. Nós fizemos um propósito de orar juntas. Então, nós acordávamos às seis horas e nós tínhamos esse compromisso de orar juntas, e além disso, também tinha aquela questão do quarto, para receber as amigas, as confidências, e orar, e ajudar, e acompanhar. Então, essas, são, assim, só resumindo, foram duas experiências bem marcantes com mulheres.
1: Que bênção! E como que a união feminina ela faz parte desse processo da sua vida, né? Na minha vida, foi comecei com Mensageiras do Rei, e fui sendo discipulada, ah, eu queria dizer para você que não conhece as organizações missionárias da União Feminina, procure conhecer, porque elas são bem discipuladoras. Inclusive, eu me converti frequentando mensageiras do rei, memorizando os versículos, fui confrontada ali com a palavra de Deus e pensei, não, eu preciso desse Jesus. E assim, o trabalho com mulheres tem sido um verdadeiro discipulado. E a gente louva a Deus. Eu, eu tenho certeza que a Marisa tem a mesma visão, porque ela também é fruto desse trabalho de discipulado que a União Feminina já faz há mais de 114 anos, aliás, esse ano 115 anos. É, esses dias a gente estava dando um treinamento aqui em Goiânia para as
2: mensageiras do rei, e eu lembrei de um post que, a, que as mensageiras compartilharam de uma famosa pregadora que falou que foi mensageira do rei, e ela lembrou da conselheira dela, e nós lembramos, todas nós que fomos mensageiras, fomos discipuladas por essas conselheiras hoje orientadoras, e nós lembramos delas. Elas sabiam quando a gente estava triste, elas sabiam quando a nossa família estava passando por problemas, e elas começaram esse trabalho de discipulado na nossa vida. A, a, a nós que tivemos esse privilégio de ser mensageiras do reino. Gente,
1: é benção mesmo, né? Eu sei que o pessoal lá do, lá do Pará já está entrando aí, e Goiânia também estão entrando, eu quero saber, cadê minhas amigas? <risos> entra aí, manda recado para mim também, porque eu sei que o papo é muito bom. Gente, então, Cleíma, o que, que a gente... Olha, a gente está vendo aqui, nós somos resultado de discipulado, sobretudo com mulheres, né? Mulheres cuidando de mulheres, como isso é lindo, né? Como Deus tem abençoado isso. E nós não podemos perder esse foco, nós não podemos perder. Mas, Cleilmo, o que é discipular? Qual a sua visão dessa prática do discipulado? O que
3: você acha, o que você entende por ser discipular? Como Jesus nos manda ir de fazer discípulos, ensinando, né? e para ensinar precisamos caminhar juntos, seguir o caminho de Jesus. Não existe discipulado se você não segue a Jesus, se você não segue o caminho de Jesus. Inclusive, os discípulos, ainda no início, eram chamados de os discípulos do caminho, os do caminho. Olha, Ana Célia, um abraço para você, Ana Célia. Está entrando aí, de... suas amigas pois estão é. entrando. A Hanilde entrou ainda há pouco de Marabá, um abraço também. Abraço para as minhas, minhas amadas do Pará e de todo o Brasil. Também tem outras, eu, eu vou começar a, citar, a mencionar aqui quando elas forem entrando. E então, discipular é caminhar junto. Ainda pouco a senhora já falou isso. Eu não tenho como discipular se eu não me importar. Eu sempre digo para as pessoas, Jesus se importa com você, Deus se importa com você, hum. mas eu também me importo. Porque não adianta eu ficar dizendo que Deus se importa, que Deus... Amo a pessoa, se eu não disser para ela que eu também a amo, se eu não disser para ela que eu também me importo, que eu oro por ela e fazer aquele contato é, e demonstrar isso. Então, caminhar junto é, é, é viver essa demonstração, é viver isso, viver o que nós falamos, que é o que, assim, eu me sinto até cobrada pelo Espírito, eu me sinto cobrada por Deus, de que eu preciso viver aquilo que eu prego. Eu sempre digo para o meu esposo. E, e no tempo de pandemia, em alguns tempos, e eu lembro que no manancial eu escrevi sobre a questão do bloquear, que está muito do cancelar o outro, isso muito na moda. Então, algumas vezes, é, algumas pessoas é, fazem isso, até cristãos. Ah, mas é, se a pessoa me cancelou, se me bloqueou. Eu disse, mas como é que você vai dar o testemunho? Você já ouviu? E você viu Jesus bloqueando alguém, cancelando alguém? Então, ele fez exatamente o, a rota contrária. Ele fez exatamente o retorno. E ele nos diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Então, para ter-se assim, uma ideia sobre o discipulado, é, eu já tive contato com pessoas, porque nem todo mundo vão nos amar de cara. Então, tem pessoas que, às vezes me viam e achavam que eu era metida alguma coisa assim porque falam que hum, algumas coisas nesse sentido e aí São então preconceitos
1: eu... né a pessoa olha e fala Ai, fulano né? então, isso acontece mas
3: como eu já tinha Jesus na minha vida eu disse eu preciso ser Jesus na vida dessa pessoa dá um jeito de me aproximar ah. a, de dá um jeito de me aproximar a ela então e, e principalmente coloquei isso em oração coloquei em oração e aí fui começando a me aproximar, quebrando barreiras e Deus abrindo caminho. Deus foi moldando assim de, de tal forma que essas pessoas hoje são minhas amigas, porque elas disseram: eu, é, eu formei, né? Um, eu tive, formei um preconceito a seu respeito e depois eu vi que não. E eu quero só contar um breve testemunho que ontem eu, eu queria, eu estou aqui, então eu fui fazer uma consulta e no retorno eu disse, eu vou pegar um ônibus. E eu tinha 50 reais, eu não tinha dinheiro menor, eu entrei rápido, porque era um trecho pequeno, falei, vou pegar aqui um ônibus. Então, é, perguntei ao motorista, pro cobrador, sim eu troca 50 reais, e ele disse, não, fique sentada aí. Então, eu não sei se ela entrou hoje aqui, até convidei para estar aqui. Eu me sentei e entrou alguém perto de mim, a gente começou a conversar, e então, é, tudo isso para chegar, para ainda falar sobre o discipulado, tá? Foi ontem a gente se conheceu. Então, nós começamos a conversar, e, eu, e nisso eu comentei com ela que eu não tinha pago a minha passagem, porque não foi trocado meu dinheiro. Então, entrou uma outra pessoa, junto com um jovem, e ela também queria pagar, e ele também não tinha troco e o jovem passou o cartão dele. Aí ela virou para mim e disse, eu vou pagar a minha e a sua. Eu disse, glória a Deus. Eu disse, olha, o que eu posso fazer por você orar, por você? Tem um motivo de oração? Aí ela me falou o um motivo de oração. E na pandemia, nós criamos um grupo de oração, nós temos cento e... A maioria são mulheres, mais de 100 pessoas, e a grande maioria são mulheres, inclusive a Ana Célia, que está aqui, faz parte desse grupo de oração, tem pessoas que estão aqui que fazem parte do grupo de oração, agora nos assistindo, nos acompanhando, e a que eu conheci ontem foi a Jaqueline, eu disse, Jaqueline, vou orar por você, pelo, pelo seu milagre que você precisa, porque ela está com uma situação de saúde, e eu já coloquei ela no grupo de oração, e eu pretendo acompanhá-la, então, sempre mantendo esse contato, então, para mim, discipulada é isso, é a nossa vivência, é o dia a dia, é o caminhar junto, é o crescer junto. No caminho do Senhor Jesus. Essa é a essência, né? É estar tá encorajando
1: pessoas no caminho. Eu gosto de pensar assim, que a gente calça o um sapato do outro. A gente precisa calçar para sentir a dor do outro. Ou para saber o que, que a pessoa está passando, né? Jaqueline, que o Senhor te abençoe. Se você estiver nos ouvindo agora, você tem um grupo aí especial orando por você. Marisa, vamos, vamos falar os recadinhos aí, que tem bastante para depois a gente ouvir a música, tá? Nós vamos ouvir a música, que é Somos Um, Lagoinha 1. Um. Nós vamos ouvir essa música, depois a gente continua o nosso bate-papo aqui com a parte 2.
2: Hoje tem bastante recadinho, sim, viu? O pessoal do Pará já chegou aqui, como a Cleíma falou, mas o primeiro recadinho veio de uma pessoa muito especial para mim, que quando eu penso em um discipulado, eu penso nela, porque ela liga quando a gente não está bem, ela se preocupa é. com tudo, ela preocupa com a gente, com todas as coisas, se importa mesmo, se importa em ensinar, em passar para a gente conhecimento dela, que é a nossa querida Tiana aqui de Goiás. Ei, tiana, linda! Nossa, nossa amada executiva tiana. aqui do campo, é. nossa diretora executiva. Olá, eu sou a Tiana da UFMBG, muito bom estar ouvindo a Marli Gonzalez e a querida Marisa Janaína. Um beijo, Tiana. Muito obrigada por todo o seu amor e seu carinho. Aqui nós temos também a Ana Brígida. Ana Brígida, missionária da Cobapa. Olha aí ó, o pessoal do Pará aqui com a gente. Membro da Igreja Batista no Maracanã, em Santarém. Olá, boa tarde. Conheço a irmã Cleilma. Benção de Deus.
1: Oh, olha só. Um beijo, Ana Brígida. Um beijo, pela Ana Brígida, que
2: prazer ter você aqui. Missionária também, missionária é discipuladora por essência, né? não, tem, não tem como a gente não, não estar nessa na, olha, lado a lado PIB... aí, junto com as uh -huh. nossas
1: queridas. Mas Flore olha ispana. da PIB de Imperatriz, eu estive lá esse ano que passou agora, um beijo para as mulheres da PIB de Imperatriz.
2: Lá no Maranhão, olha que delícia, é. gente. Vivo de Imperatriz, essa igreja é tão relevante, que trabalha tanto com o discipulado também. Estou ouvindo o programa junto com a irmã Neusa Ataíde. Pioneira do trabalho. Uma Neuza, eu conheci um beijo. <risos> Olha que privilégio, gente. Ela é pioneira Ela é do trabalho Batista do Sul do Maranhão e fundadora da nossa igreja. Ela é linda. Junto com seu falecido marido pleno, pastor João Paulo Ataíde. Tia Neuza não perde uma oportunidade de orar e de discipular alguém, especialmente mulheres. Ela tem 91 anos e participa ativamente de todas as programações da igreja: EBD, Culturação, Oração, Evangelismo, Campanhas de Missões, MCM. Quando a gente lê aqui, tia Neuza, a gente já sabe que tem um discipulado acontecendo, ela a gente já é sabe linda. que tem um carinho de perto. Ela, é, pequena, ela é maravilhosa. É né, lindo ter você aqui, tia Neuza. Vou te chamar Bem, assim viu, também, por carinho, irmã Neuza. E muito obrigada por participar aqui também, Vânia, com a gente. Um beijo para vocês. Renil de Barros, da PIB de Marabal, pessoal do Paraí, Cleilma, para a gente. Oi, Parabéns. É. Olha, estou só anotando Bênis, aqui os nomes. A, olha, tá vendo? Olha só, a Cleilma, isso que a gente discipulador já está anotando o nome das amigas do Pará, que estão
1: tá <risos> com ela. Ela é um tem discipulado no sangue,
2: no DNA. Ah. Parabéns a 316 com temas tão edificantes. Um beijo, Renilde. Obrigada por estar aqui conosco também. É a Olha, a gente só está sentindo falta aqui hoje do, do açaí com
1: tapioca, porque o Pará invadiu a 316 hoje. Eu gosto, eu gosto do Pará é do filhote. Quando eu vou lá, eu quero comer filhote. Eu não aceito nada além disso. Amor. Delícia. Não é? é? Quem não conhece quando for ao Pará tem que comer filhote, gente. Me leva para churrascaria, Mas essas coisas não, gente. Eu quero comer filhote. Beijo para todos as do Pará. E a gente aqui também do
2: Pará temos a Ana Célia, Ana Célia Souza Brandão. É Olá, graça e paz. Sou Ana Célia Souza Brandão da PIB de Itaituba no Pará. Estou aqui muito feliz de ouvir a Cleiluma. Sou fruto do discipulado de seus pais e dela Nossa, também. Sou muito grata pela sua vida. Ah, que amor especial. Ana Célia, um beijo para você. gente não precisa por falar mais nada, né? A gente. a gente não
1: precisa falar mais nada da Cleilma, né gente? A gente não precisa falar é de bem a coisa. Mas tem agora, né? O agora amor da vida dela. Já... Quem aqui é um agora essa gente? Olha, vamos ler o que que o esposo
2: fala dessa mulher. Gente. O esposo Tiago Raik fala ela que ela é se dedicou vídeo. e tem <risos> dedicado sua vida ao discipulado. Como marido posso dizer que ela é um exemplo de amor cristão? Ela reuniu um grupo de jovens em Santarém, visando o discipulado. Tem dado frutos desse trabalho. Obrigado, Deus, pela vida da O meu até se emocionou ela aqui agora. Ela Foi vai
1: chorar, ela vai chorar. Ai, que coisa linda, ó, tia, gente. Eu já gostava de você. Depois do que você falou aqui, eu gosto mais ainda de você. <risos> que menino maravilhoso. Tá, ó, viu, Cleíma? Que esposa, hein? Seu marido, seu marido é um boaz, é um homem bom de azer, viu? Parabéns. <risos> agora, quem chegou aqui? Olha, eu tava ah, sentindo nossa falta amiga...
2: já. Nossa, Agora eu achei o recadinho faltar. dela, a nossa querida Josélia, que é, não deixe de deixar o seu alô aqui pra gente, o seu beijo aqui pra gente, da Igreja Memorial em Paranaguá. Olá, Deus abençoe, Marli, sempre uma programação abençoada, você também é tão abençoada, Josélia, um beijo, beijo para você.
1: Josélia, José, você é bênção, glória a Deus por sua vida. Fique atento que nós estamos falando sobre discipulado, a essência do discipulado. E nós temos aqui conosco, temos a honra, o prazer de ter conosco, a uma Hayek, que é uma discipuladora, né e que é fruto de discipulado, e que está aqui conosco, é escritora da União Feminina, parceira da União Feminina, e a gente está muito feliz de poder ouvi-la, como a gente vê aqui retratado, a importância de nós estarmos inseridos dentro inclusive das organizações missionárias, como isso faz diferença. Nós vamos estar falando de discipulado esse mês, porque de 23 a 25 de junho nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro a nossa Conferência Nacional de Mulheres, que o tema vai ser discipulado. Discipulado, né? Lado, uh, discipulado, lado a lado, a mulher e a essência do discipulado. Você não pode deixar de participar. Entra lá no nosso site, pode fazer a sua inscrição, que vai ser muito bom ter você. Aviso, hein? As informadas e as desinformadas. Você tem até amanhã para fazer a sua inscrição no Clube Mulher Cristã Hoje. mulhercristãhoje.com.br. Entra lá, porque você tem... O que, que você tem até amanhã? Você pode fazer depois. À vontade. Mas até amanhã, por conta daí do mês da mulher, nós demos um desconto de 20% para você se associar a esse clube e vai ter muitos benefícios para você. As meninas que já são associadas aqui à nossa rede. Opa! A rei 3 também, mas é no nosso clube. Um beijo para elas que também estão nos acompanhando aí, bom? Mas voltando aqui, entra no nosso site, porque até sábado você tem aí mulheres, tá? Mulheres da Bíblia, versão Antigo Testamento e Novo Testamento, são 15 mulheres, que de e 20,90, está saindo, acho que por R$ 14,90, já está no site, já conferi lá, a promoção já entrou, você tem até sábado para adquirir o sim. Não deixe de fazer essa, é, de ir lá e abençoar a União Feminina também, tá bom? Mas, Cleilma, vamos continuar o nosso papo, né? Eu queria saber, como a gente aqui trabalha muito com o Ministério de Mulheres, se ele pode ser um discipulado ou parte do discipulado. Vamos imaginar, as mulheres se encontram, a gente pode dizer que ali é um discipulado, ou que esse Ministério com Mulheres ele pode ser parte do discipulado. Os grupos que se reúnem nas igrejas, o que você pensa sobre isso? E Marisa também pode dar a opinião dela, se ela assim desejar.
3: Um abraço e um beijo muito especial para o meu amor que está acompanhando o Diego. Um beijo, meu Ai, amor. Aí começou, olha aí, olha aí.
1: Olha aí, Tílio,
3: está chorando lá, está longe da mulher. E um beijo também, um abraço muito especial para a irmã Brígida, muito querida. E ela é nossa, ela é líder de mulheres também, lá da União Feminina da Regional. Ela é vice-coordenadora. Um beijão para a senhora, um beijão também para a Joseli lá de. De Benevides, que também está acompanhando, de vez em quando, ela já colocou umas duas mensagens aí, um beijo para você também, para todas as mulheres. Então, o Ministério de Mulheres na Igreja é muito importante. O Ministério de Mulheres na Igreja, ele faz parte do discipulado, e o discipulado faz parte do ministério. Né? Como a gente desenvolveu um o ministério se não tiver discipulado? É necessário. E, mas é uma continuidade, tem aquele momento que nós nos reunimos, tem o um momento que a gente está junto para o congraçamento, o momento de comunhão, mas não pode se restringir a esse ministério, não pode se restringir a esses momentos, o discipulado ele precisa ser contínuo, ele é constante, por isso que a gente entra em contato, no caso permanece, ainda há pouco a Marisa falou da irmã, qual o nome dela? que me fugiu agora, irmã Tiana, então, que ela liga, ela se importa, isso é, é fazer parte de um ministério, o ministério ele não está restrito apenas aos nossos encontros, mas ele é diário, ele é contínuo, e, e ele faz a grande diferença na vida das mulheres, e também ele traz as mulheres, esse ministério, o discipulado que a gente faz, ele é ele que, que nos aproxima, ele que nos torna, de fato, irmãs e, muitas vezes, amigas mais chegadas que irmãs. Porque a gente vai saber o que está acontecendo com, com cada uma. Eu acho maravilhoso quando geralmente a gente tem aqueles momentos juntos é, em que a gente... Eu gosto de fazer dinâmicas também durante os encontros, né? Então... Em que eu e nessas dinâmicas de, de proporcionar momentos que há interatividade, mas que também há um, um, uma rota E geralmente as pessoas me dizem assim: Poxa, eu não sabia que tal irmão ou tal irmã, por exemplo, no caso de vigília, estava passando por isso, sobre por conta do, da rotatividade do momento de oração, do momento de de conversa, como uma roda de conversa. Então, é, é, vai para além. Do encontro de mulheres,
2: de discipulado. É, quando a gente fala de discipulado, a gente lembra daquela palavra intencionalidade, né? Sim. E tudo que a gente faz, quando a gente quer discipular, eu lembro que, uma, que a gente fazia uma, algo na igreja constantemente e que trouxe tanto crescimento para a gente: a gente ia fazer o lanche da, da cantina de missões a gente juntava aquelas mulheres. E naquele momento, era um momento de oração, de quebrantamento, de crescimento, e que nós podíamos estar crescendo dessa maneira que você colocou aí também, Cleilma, que a gente conhecia os irmãos, que a gente poderia se importar com eles, e a gente orava por eles, e aquele vínculo ia se estreitando, e a gente podia fazer essa caminhada junto a discipulado.
1: Verdade. Ela é uma caminhada mesmo, por isso que a União Feminina, desde 2016, ela mudou sua proposta educacional. A gente trabalha com um grupão das mulheres reunidas, mas a gente divide em grupos específicos por interesse, mas mais pega os, os interesses dessas mulheres, né? A mulher que é jovem, ela tem um grupo específico para ela falar e ser ouvida, e ali a gente toma conhecimento das demandas de cada um e pode ministrar de uma forma mais direta, mais intencional, tem a mulher singular, que são as mulheres que nós temos na igreja, mulheres que são divorciadas, mulheres jovens que são viúvas, mulheres que não tiveram filhos e mulheres que não se casaram, né? Então, as, o grupo singular contempla essas mulheres e nós temos o um grupo que é para mãe, para as mulheres que são mães, até a adolescência, né? que as irmãs da terceira idade falam assim, porque aí tem o um grupo pleno, ela fala, mas eu também sou mãe, eu falei, eu sei que você é, só que seus filhos já cresceram. Aí é uma briga isso, mas é muito bom. Mas o que, que é isso? São os grupos que a gente divide, né? Para poder, não é nem uma divisão. Na verdade, a gente está ali fazendo um momento para poder ouvir mais as demandas e poder as mulheres mais experientes estarem discipulando outras. Ou... ou ah, Cleio, na sua experiência, no seu, né, no seu relacionamento com Deus, você pode dizer para as mulheres que estão nos acompanhando aqui, toda mulher pode discipular, ou, só, ou isso tem um perfil, né? Existem mulheres que têm perfil para discipular, ou não? Como é que é isso?
3: Antes de responder a sua pergunta, eu quero parabenizar a União Feminina, sabe? A União Feminina, ela se supera. Eu penso isso, porque desde que eu comecei a minha caminhada cristã, eu comecei também a me envolver com a União Feminina. Eu já fui ajudante de, de de mensageiras, viu? Nesse trabalho com crianças, então... E eu acho maravilhoso, e cada vez eu me encanto mais com o trabalho que a União Feminina faz. E porque mulher, ela entende outra mulher, ela se importa com outra mulher, e, e ela tem essa, essa preocupação e esse cuidado. E a União Feminina, ela, como o congresso que eu participei em 2019, que já vinha dessa proposta, e bem antes de 2016, vocês já vinham fazendo todo um trabalho, um preparo. Né? Eu fui conselheira de MCA Jovem, aqui em Belém, lá na Igreja de Canudos. Então, é, acompanhei já todo esse preparo de trabalho que a União Feminina vinha fazendo. Então, eu fico sempre encantada e maravilhada em ver esse progresso das mulheres e esse crescimento das mulheres, da união feminina, a liderança, como como Deus é maravilhoso e vai conduzindo a nossa liderança, por, por quem a gente sempre tem orado também. Então, mas voltando aqui à sua pergunta, né quem é que pode discipular? Todo mundo pode discipular? Eu vejo discipulado como uma missão. Então, todos nós somos chamados... Todos nós, eu agradeço sempre a Deus, assim, porque nós podemos falar, nós podemos ouvir, e nós, mesmo com nossa timidez, mesmo com qualquer dificuldade, todos são chamados, o Senhor Jesus disse, ide, ide por todo mundo, ide na sua vizinha, ide na sua amiga, na sua colega de trabalho, então ide. Todas nós podemos sim discipular. Tem pessoas que, claro, têm uma capacidade maior de interagir. Tem pessoas que têm uma capacidade maior de focar na sua intencionalidade discipuladora. Então, tem pessoas que têm dom também, que é natural. Ele faz isso com muita naturalidade. Mas todas nós somos chamadas ao discipulado. Todo servo de Jesus... É chamado a seguir Jesus e a seguir o seu exemplo. Jesus discipulou. Ele é o nosso maior exemplo. Então, não existe. Eu já conversei isso também com algumas pessoas. Mas eu tenho vergonha. Né? Eu não sei como chegar. Eu disse, mas não é o que você vai saber como chegar. Aproveite a oportunidade. Nós temos oportunidade todos os dias, todos os momentos. Para vocês terem uma ideia sobre essa questão de oportunidade, já aconteceu de eu é, mandar, que eu gosto muito de mandar mensagem, é, via WhatsApp, e, e antes ainda, antes de ter WhatsApp, tinha o SMS. Então, no tempo ainda de SMS que eu mandava, muitas vezes para as pessoas, eu gosto de mandar mensagem, gosto de mandar reciclo, gosto de mandar carinho não sei se a irmã Marli já viu, que eu gosto de mandar carinha, assim, junto, e de mandar, nessa questão de, de envio de mensagem, de estar tá mandando para uma amiga, e o telefone não era mais de uma amiga, era de uma pessoa que eu não conhecia, inclusive era um homem. Depois ele ele voltou a mensagem, me retornou, me agradecendo porque naquele dia ele estava com uma má intenção. Ele disse eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e esse versículo, a sua mensagem me ajudou. Então é, nós a nossa intencionalidade ela é muito importante, mas ela é muito o que é mais importante é o nosso amor por Jesus, a nossa decisão de levar esse amor adiante e de fazer esse amor conhecido, de querer que as pessoas conheçam Jesus que eu conheço, de querer que elas caminhem com Jesus que eu que eu caminho, de querer que elas é, sejam, né, de, de que elas alcancem a vida eterna, aquela vida que nós já começamos a viver aqui e agora. Então, é, toda mulher pode sim discipular e eu não digo que a mulher pode, toda mulher deve. É um dever, porque o é um mandado de Jesus não disse, olha, se você puder, quando você tiver tempo. Não. Você vá. Então, vai. A missão foi dada para todos nós. E todos nós, mesmo quando achamos que não somos qualificados, é só pedir. O Senhor diz: pede e eu falarei por você. E eu, eu creio nisso. O Senhor já me levou a muitos meios e já me colocou a muitos lugares, hoje mesmo eu almocei com um senhor que estava tendo um congresso, suas experiências, né, eu estava no centro, e está tendo um congresso do Estado, e aí veio uma função de gente lá no restaurante que eu estava almoçando, e eu comecei a conversar com, sei, com esse senhor, e tudo, tudo isso são oportunidades, e a gente conversando sobre, sobre trabalho no Estado, e eu contando para ele as minhas experiências, e eu falando assim, mas Deus é muito bom, eu já participei de congressos só com doutores da universidade, e eu, fui, eu não era doutora, não sou ainda, se Deus quiser, eu vou chegar lá, mas o meu coordenador me enviou para substituí-lo. Eu disse, Senhor, só o Senhor faz isso, na CAPES, em Brasília também, só o Senhor faz isso, é só Deus. Então, Deus, Ele é maravilhoso, Ele, ele nos coloca em determinados lugares para nos usar, e nós não podemos perder essa oportunidade.
1: Eu vejo que Deus,
3: ele não chama os que são
1: mais preparados, ele chama os preparados, sim, com certeza, mas o propósito dele é muito grande, porque ele usa quem ele quer da forma como ele quer. Óbvio que nós devemos buscar preparo, viu, gente? Eu acho que a mulher ela tem que avançar no campo da teologia, ela tem que estudar, ela não pode deixar... De se preparar, nossos encontros, né? Por isso que nós trazemos lá estudos bíblicos. Nossos encontros não podem, os encontros presenciais, não pode ser só chazinho, bazar, bate-papo. Nós temos que ter fundamentação na palavra de Deus. As mulheres precisam ser equipadas, nós precisamos ser equipadas para conversarmos com. Aquele que não tem instrução nenhuma, ou com aquele que tem um doutorado, um pós-doutorado, porque quem nos capacita é o Senhor, e Ele nos coloca no lugar, no lugar que Ele desejar. Ele, de fato, quando nós nos dispomos, viu Cleio, quando a gente está atento, você senta do lado da pessoa, você começa a conversar. Eu vejo, gente, que o cristão, a mulher, vamos falando aqui por tem que ser simpático, tem que ser agradável, sorrir para as pessoas. Eu, às vezes, estou muito chateada, eu detesto que passe na minha frente, na fila, eu fico muito irada, mas eu só fico pedindo a Deus, Senhor, me dá, a... me dá assim, paz para eu não fazer besteira aqui e deixar fulano, deixa passar, não quero não, mas eu deixo passar, porque isso faz parte do nosso testemunho, né? Isso faz parte do nosso testemunho. Não adianta eu estar aqui aí, falando de Jesus e ali fora eu estou brigando com as pessoas. Aquele que me viu falando de Jesus vai ver eu brigando. E vai falar, vê essa pessoa aí, fala uma coisa e vive outra, né? Então, queridas, todas nós temos um chamado. Todas nós somos equipadas, capacitadas pelo Senhor. O Espírito Santo nos capacita. Não fique achando que você não tem condições. Tem sim. Você tem condições e quem vai enviar as pessoas para você vai ser o próprio Deus. Olha aí, ele sabe quem ele está preparando para que você possa compartilhar o amor de Deus com essa pessoa. E Eu pode queria...
2: acontecer, né, da Fala. gente não, de não sermos nós que colheremos esse fruto, né, Cleíma? Como você estava explicando aí de pessoas que você teve o privilégio de compartilhar, mas que não foi, não vai ser necessariamente você, né? que vai colher esse fruto. Mas a gente persiste no discipulado, porque a gente sabe que os frutos são eternos, eles são para o reino de Deus. Marisa, lê mais uns recadinhos aí, por favor. Nós temos aqui, ó, a Ana Brígida, colocou aqui outro recadinho para a gente. Discipulado, tema é muito excelente, sempre devemos estar aprendendo e compartilhando esse tema porque nos acompanhará até o final da nossa caminhada cristã aqui na Terra, é isso mesmo.
1: Então fique atento aí, viu, Ana? Você, todo o pessoal de onde vocês estão, porque semana que vem nós continuaremos falando sobre o tema, e vamos falar, vamos receber aqui a Jeane Purim, que é uma das palestrantes da nossa conferência aqui no Rio de Janeiro sobre discipulado, e ela vai falar sobre o discipulado na família celular. Então a gente precisa estar atento, porque é aí que a coisa pega, hein? É aí que a coisa pega.
2: A Márcia Vaz daqui, ó, IBMC do Rio Grande do Sul. Graça e paz, minhas irmãs. Um abraço, Márcia, obrigada por estar aqui com a gente, ó. Um beijão para você, Beijo para as mulheres Rio do Rio Grande do Sul. do
3: Sul.
2: E a nossa Tianinha aqui completou aqui para a gente mandou mais um recadinho. Deus nos chamou para cuidar das pessoas e para cuidar, precisamos saber o que está acontecendo com elas? É isso aí, Tiana. Nós
1: verdade, precisamos tiana.
2: cuidar delas e querer saber o que está acontecendo. E nós cuidamos da
1: Tiana aqui também, viu, pessoal? Leilma, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso, uh, nosso programa, mas eu queria que você guarde aí para suas considerações finais, tá? É, essa, essa ordem que, né, é, na verdade, né, o que é essa orientação que está em título 2, de 3 a 5? que fala que as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Então, para que esse negócio... Está indo para o WhatsApp, está compartilhando coisa aí que fica não sabe? E nem se é verdade. E nem se for verdade, irmão, para, tá? Porque tem muita gente fazendo isso. Não dadas a muito vinho. Mestras do bem, né? Mestras no bem, Tá bom? Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Sabe onde está isso, gente? Está lá em Tito, capítulo 2, de 3 a 5. Então, a Clema vai falar um pouquinho sobre isso aqui, as considerações finais dela, ela vai aproveitar e falar. Eu quero dizer para vocês que, no, falando mais uma vez, nossa Conferência Nacional de discipulado vai ser a Conferência Nacional de Mulheres, mas esse ano nós vamos falar lado a lado, a mulher e a essência do discipulado, vai ser no Rio de Janeiro, nós teremos Renata Gandolfo falando, teremos Diane Purim e Jaqueline da Hora, que são, uma das nossas, são as nossas palestrantes, tá? Confirmadíssimas. E semana que vem nós teremos, Gerane aqui nesse programa, falando sobre o discipulado na família. Tá bem? Então, pode entrar lá, você pode ir direto lá no, no inscrição, ufmbb.org.br, ou vai lá no, no fmbb lado a lado. Que você vai poder fazer sua inscrição também. Eu queria dizer para vocês que de 21 a 24 de setembro nós estaremos com o nosso 23 º Congresso Nacional da Terceira e Capacitação. Aonde, Marisa? Onde vai ser? Meu microfone estava fechado.
2: Vai ser aqui em Goiás, na terra do pé E nós vamos esperar vocês aqui com todo o calor, com todo o amor.
1: Vamos ficar felizes demais. Caldas novas, viu, gente? 21 a 24 de setembro, ainda temos vagas. Mas poucas, mais temos. Então, você entra lá, tá? Você pode colocar lá e-inscrição.com barra ufmbb, do... Olha, eu sei que é muita coisa. Você não está anotando isso não, porque eu não anotaria. Você vai lá, ufmbb.org.br, vai lá e procura eventos que você vai achar tudo isso com muito mais facilidade, viu, queridos? Então, não deixe de fazer isso. Nós temos muito carinho. Mas, assim, nas nossas considerações finais, temos aí alguns minutinhos, vamos lá, querida Cleuma. fala para gente aí sobre esse texto porque isso aqui é um discipulado, gente. E como nós estamos tendo falta dessas mulheres idosas assumindo esse papel. Nós tivemos três aqui semana passada, não foi, Marisa? Tivemos três, tivemos a nossa... Nós querida, bebemos, viu, a gente? É, é. Nascido do nós tivemos Cássia, né, nossa presidente, e tivemos nossa linda, querida também, irmã Dulce Consuelo Lopes Purina. Mas e
3: aí? Fala aí, Clima. É, é maravilhoso ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos instrui. E também, lendo é, Êxodo, esses tempos agora, e depois Levítico, uma palavra que, que me chama muita atenção e que está aqui, o Senhor diz várias vezes através de Moisés, sejam santos porque eu sou santo. Eu sou Deus zeloso, eu sou Deus que cuida. Então, é, aqui eu vejo também como um chamado. Quando aqui está dizendo as mulheres idosas, eu pego assim, as mulheres mais experientes, elas devem ser o nosso maior e melhor exemplo. E não só exemplo de idade, não só experiente de idade. Como é, aqui está assim, as mulheres idosas, né, o texto fala. Mas as mulheres mais experientes também na fé. As mulheres que já têm um tempo na fé, elas devem ser o um exemplo elas devem. É, então, aqui tem uma série de, de requisitos e que às vezes a gente pensa assim: será que eu consigo cumprir tudo isso? Ser séria no viver, como convenhação, não caluniadora, não dada ao vinho, mestra no bem, para que ensine outras mulheres, então, para que discipulem outras mulheres. Elas vão ensinar através do discipulado, sendo prudente, né? E, principalmente, e é o que vocês vão falar na próxima semana, sobre esse, é esse discipulado na família, amando o marido, amando os filhos. Então, se eu não consigo viver esse discipulado, se eu não consigo viver a palavra na minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus entes queridos, como eu posso querer discipular lá fora? Se eu então E a minha casa, ela, a igreja é como se fosse também uma extensão da nossa casa, porque a igreja ela é a nossa família maior, né a nossa família na fé. Então, esse viver, para mim, ele também está relacionado à igreja. E esse viver que, que vem da família e que vai para a igreja, que a gente aplica muito isso na educação, porque a educação, ela vem de berço, ela vem de casa muitas vezes querem exigir a educação... que ah, a escola tem que fazer... e algo que eu sempre disse aos pais... e digo ainda hoje... é que a educação ela começa em casa... então os pais... só que às vezes a gente tem que educar o pai também... né mas é preciso haver essa parceria... então em relação à mulher... essa mulher moderada... casta... boa dona de casa... sujeita ao marido... e cumpridora da palavra de Deus... Porque aqui diz assim, de que a palavra de Deus não seja blasfemadora, mas a mulher, se não cumprir a palavra de Deus, como conseguirá ser exemplo? Né? A mulher sabe, ela edifica. E às vezes eu penso assim, que é, é puxado esse, essa responsabilidade para a mulher? É, mas não é impossível. É algo totalmente possível e que nós conseguimos sim cumprir. Porque nós somos chamadas, e uma vez que nós somos chamadas, como a senhora falou ainda há pouco, Deus nos capacita. Deus, ele vai dar para nós as ferramentas. Eu não, eu não sou a melhor dona de casa, mas eu procuro ser uma boa dona de casa, né? Então, nós podemos não ser as melhores, mas nós podemos querer ser, sim, as melhores. Mas isso depende de nós. Então, queira, queira ser a mulher exemplar queira ser essa mulher da qual a Bíblia fala, a mulher virtuosa. Eu gosto de chamar as minhas amigas, oi, mulher virtuosa, porque eu vejo nelas a virtuosa, porque eu não estou para ver os defeitos delas. Eu não sou acusadora, nós não somos acusadores, né? Então, e eu já vejo isso nela, né? eu vejo nas minhas irmãs, as minhas amigas mais velhas, as senhoras que eu amo tanto, umas senhorinhas da igreja, e outras que eu vou fazendo amizade aí ao longo do caminho, pelo meu percurso também já de cristã de algum tempo, e eu acho elas maravilhosas, sabe? E eu procuro me espelhar e me exemplar nelas. Então, ser essa mulher santa, ser essa mulher da qual o Tito fala, é ser a mulher que segue a Cristo, é ser a mulher que olha para Jesus, é ser a mulher que quer ser parecida com Jesus. E aí quando nós colocamos esse propósito no nosso coração, eu quero ser cada vez mais e mais parecida com Jesus, aí não tem como não, não ser essa mulher virtuosa, né? Uma mulher bênção.
1: Amém, glória a Deus, é isso. É possível, viu, meninas? Nós, nós podemos não ser perfeitas, mas a gente pertence a um pai que é perfeito.
3: Sim.
1: E por isso que ele é um carpinteiro, né? Que Jesus assumiu essa profissão aqui. Que vai é pegar esse pauzinho torto e transformar ele numa bela é, imagem, num móvel Para perfe... nós sermos úteis, nós somos chamadas assim. Eu quero... Nós vamos encerrar agora. Vou deixar a Marisa despedir de vocês. Mas eu vou me despedir de vocês dizendo que amanhã até amanhã vocês podem se inscrever no Clube Mulher Cristã Hoje com 20%, até amanhã, dia 15. Então, entra lá, hoje.com.br, é uma comunidade digital que também ajuda a discipular mulheres e preparar as mulheres para o discipulado, tá bom? Mas tem outra promoção, nós temos até sábado, você entra lá, já está, já conferi, Está lá, de R$ 20,90 por 14,90, os livros. Dois livros que nós temos, que é Mulheres na Bíblia. Nós temos ele, mulheres 15 Mulheres do Antigo Testamento e 15 Mulheres do Novo Testamento. Então, são dois livros, tá bom? Cada livro você vai pagar R$ 14,90 e você vai poder utilizar no seu discipulado, na sua prática, poder se preparar para estar ministrando as mulheres. Muito obrigada, Cleíma, pela sua participação. Obrigada pelo carinho pela sua disposição de estar conosco nesta tarde, e eu sei que muita gente foi abençoada a começar da minha vida, né? Fui muito abençoada. Aqui, viu, querida? Deus continue abençoando sua vida, seu esposo, e vocês são nossos parceiros aqui na União Feminina, e vamos continuar, porque a gente tem muito que expandir o reino de Deus. Viu, Cleuma Deus te abençoe grandemente, viu? Abençoe toda a sua casa, a sua igreja. Um beijo para as mulheres da Igreja da Cleuma em Santarém. Santarém, né? A sua igreja é de Santarém? Tá...
3: Santarém está curuçá também.
1: Ah, então olha aí. É... <risos> um abraço para todos que estão nos acompanhando também. Marisa, despeça aí para a gente ir embora, que nós já passamos o nosso tempo.
2: Cleilma, que privilégio te conhecer pessoalmente aqui, mesmo que no virtual. Né, só conhecia você pelos seus textos, agora te conheço aqui pessoalmente. E que palavra abençoadora você trouxe pra gente. Quanto crescimento e quanta inspiração! O Senhor abençoe a sua vida e a todos que estão em casa, que estiveram aqui conosco, os homens também, todos que estiveram aqui conosco. Ó, um abraço para você. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, falando novamente sobre o discipulado e crescendo juntos
1: aí também no Senhor. Suas amigas, porque semana que vem nós continuaremos. Gente, um beijo, Igor, muito obrigada pela sua ajuda aqui na Rede 316. Um abraço para todos que estamos acompanhando. Até semana que vem estaremos aqui, se Deus assim permitir.
3: Amém. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada mesmo. Deus abençoe.